1: Bonjour tout le monde, ici René Cochot. bienvenue à votre émission littéraire. Nous vous avons concocté cette semaine une édition spéciale axée sur la bande dessinée, le roman graphique et les livres illustrés. Vous aurez donc l'occasion d'entendre au cours des deux prochaines heures des entrevues réalisées avec des BDistes et nos chroniqueurs. Évidemment, se feront un plaisir de partager leurs coups de cœur. Et comme c'est la période des fêtes, ben la musique sera également très festive de la musique du temps des fêtes. Bonne émission!
2: Quand décembre revient, quand la neige neige, ton visage me revient, en rafale de rire d'étoiles, c'est nous deux à l'envers, quand mes rêves rêvent. Assez Noël rouge et vert, nos huit ans, nos amours d'hiver. Marie-Noël, Marie-Noël, petite fille, joujou fragile, petit Noël, de mes Noël d'enfant. Quand décembre revient, quand résonne, sonne, minuit mon cœur se souvient des manèges de boules de mer. Grand vieux vert, et ta bouche rouge faisait tourner à l'envers mon traîneau mon soleil d'hiver. Marie-Noël, Marie-Noël, petite fille, joujou fragile, petit Noël de mes Noëls d'enfant. Du décembre vient, du la neige, je sur mes Noël rouges et verts, mes huit ans, mes amours d'hiver.
1: Cinq ans ont passé depuis la défaite du Parti nazi. Terrée dans son repère secret, la baronne Noire, ancienne alliée du Führer, mijote un sombre projet. Assoiffée de vengeance, elle ne vise rien de moins que la conquête du monde et son premier arrêt sera le Québec où elle veut se faire justice. Pendant ce temps, dans la belle province, Maria Richard rêve de suivre les traces de son père en s'engageant comme pilote dans l'armée canadienne. Or, n'entre pas qui veut dans les forces armées, encore moins une femme. Et pourtant, sans le savoir, Maria est peut-être bien la seule à pouvoir déjouer les plans de la baronne. Voici le résumé de la bande dessinée de J.P. Perrault aux éditions Michel Quintin, intitulée La Rose du ciel. J.P. Perrault, bonjour. La Rose du Ciel, votre personnage, est-ce qu'il a vraiment existé ou c'est carrément le fruit de votre imagination?
3: Euh, c'est le fruit de mon imagination, forcément. Euh, je pense pas que l'armée canadienne utilise l'air de jetpack particulièrement.
1: D'où vous est venue l'idée de créer ce personnage de la Rose du Ciel, sachant que. À cette époque-là, ce n'était pas vraiment réaliste.
3: Ben en fait, c'est venu. Euh, la première histoire d'arro du ciel a été publié dans un recueil qui s'appelle Le Front, euh, aux, aux éditions Front Froid. Et à la base, euh, j'ai mis un album de Blake et Mortimer et, euh, le, qui s'appelle Le Secret de l'Espadon. Et euh, je trouvais ça très drôle que l'album commence et que c'est la troisième guerre mondiale et que c'est établi en dehors de trois cases. Et euh, je suis un peu parti de ce truc. Je trouvais ça drôle. Je, je voulais essayer de faire un, un trip un peu similaire où justement c'est.. C'est la troisième guerre mondiale très rapidement et euh, de fil en aiguille j'ai un peu injecté euh, des, beaucoup de choses que j'aime euh, donc euh, du, du pop, l'aventure, le Spéro. et c'est un peu un, un, un mélange un peu de, de hasard euh, que, que je suis arrivé qui euh, d'une femme avec un jetpack justement dans l'armée canadienne.
1: Là. Alors cette euh, rose du ciel on peut la définir comme étant une féministe avant-gardiste.
3: Euh, oui, ben c'est sûr qu'elle euh, succède, en fait, sans doute aux suffragettes, mais à, à sa manière, oui, j'imagine qu'elle a fait un combat pour la défendre. Ça vient avec.
1: <rire> Les personnages autour de Maria lui rappellent que ça ne vaut pas la peine, qu'elle devrait se tourner vers des choses plus accessibles. Elle vit dans un milieu un peu défaitiste. C'est inspiré de ce qui était véhiculé à, à cette époque-là?
3: Euh, ben c'est sûr qu'au... Oh. À ce moment-là, au début, au début des années 50, au Québec, euh, on est dans la grande noirceur, on est euh, beaucoup euh, dans cette espèce d'esprit de, de défaitisme-là. Euh, L'expression « on est né pour un petit père », par exemple, euh, c'est une expression courante à cette époque-là. Et d'une certaine façon aussi, euh, je trouve qu'on est on est un peu souvent là-dedans. aussi. J'ai beaucoup euh, beaucoup de, de, de gens autour de, mon, autour de moi, notamment beaucoup de femmes qui sont encore justement dans cette espèce d'esprit-là de euh, qui, qui ont se valoriser pour pas grand-chose et puis que et ça, ça vaut pas la peine, vaut mieux faire, faire le, le choix safe euh, plutôt que prendre des risques. Là.
1: Parlons de vos illustrations. C'est une euh, imagerie euh, bien particulière qui s'inspire, je pense, des super-héros de, de l'époque où euh, la trame euh, se déroule.
3: Euh, oui, entre autres, euh, ça part euh, beaucoup euh, par procuration de Jack Kirby également, J'ai été beaucoup inspiré aussi par euh, la série « Mid Batman » de 1990. Euh, qui, euh, j'avais justement une, une, manière très, une esthétique à trait à mes 50 également.
1: Qu'est-ce qui vous plaît, là, dans cette euh, façon de dessiner, dans ce type d'illustration?
3: Euh, ben, je suis toujours euh, très attiré euh, par la simplicité en général. Donc, les, les dessins qu'il me a en général, c'est justement des dessins qui sont très géométriques, qui sont faciles à lire euh, visuellement, euh, Donc, c'est un peu dans cette optique-là que je, je m'oriente également,
1: c'est votre première bande dessinée officielle publiée C'est aux éditions Michel Quintin. Ça doit être une consécration pour vous.
3: Oui, euh, complètement. C'est le mot consécration. C'est euh, beaucoup de travail, beaucoup euh, de, de euh, un long cheminement pour euh, faire un bel Je suis quand même très chance, là, là.
1: Et c'est le début d'une longue série. Est-ce que Rose va revenir?
3: Euh, c'est sûr que moi je travaille de mon côté pour que ça se fasse, mais c'est sûr que j'ai pas euh, pas le dernier mot euh, là-dessus. C'est toujours indépendamment euh, des, des lecteurs et de l'éditeur.
1: Et qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans la, la bande dessinée Parce que évidemment, lorsqu'on est un artiste comme vous, on peut faire de, de l'illustration, mais pas uniquement pour la bande dessinée. non?
3: Euh, ben, ce qui est intéressant avec la bande dessinée, en fait, c'est que moi, personnellement, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Il, faire des illustrations, c est, c est, c est, ça finit par venir avec. Mais ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Ce qui est intéressant avec la bande dessinée, c'est que que ce soit deux personnes qui, qui jasent dans une pièce ou une poursuite avec, avec des explosions, ça va prendre le même temps à peu près pour le faire et ça n'a pas de limite, de, de, c'est le même budget. Donc, il euh, n'y a, a personne pour m'empêcher de le faire. Il n'y a pas de, de contraintes techniques par rapport à ça.
1: Eh bien, J.P. Perrault, merci beaucoup pour euh, cette entrevue et on a hâte déjà de lire votre prochaine BD. Ben, merci
3: beaucoup.
4: is you oh uh
1: Gargouille a 35 ans. Gargouille, c'est le personnage qui a mis au monde le BDiste Tristan Demers. Depuis ce temps, évidemment, Tristan Demers a créé d'autres personnages, a écrit d'autres bandes dessinées, mais il restera toujours du gargouille en lui. Tristan Demers, bonjour. Bonjour. Tristan Demers, 35 ans de ce personnage que vous avez créé très, très jeune.
5: Ouais. ouais. 35
1: ans, toujours autant de plaisir
5: oui, parce que. mais après de euh, questions, parce que je me suis demandé, c'est un peu comme une relation de couple, hein, où après un certain temps, on doit se reséduire. Alors Gargouille et moi, on devait se poser la question, est-ce qu'on continue l'aventure? Parce que c'est vrai que j'ai écrit, j'avais 10 ans, j'en ai 46, on se comprend c'est tout un bail, c'est peut-être ma relation la plus stable, <rire> ce Gargouille-là. Et depuis 5 ans, il n'y avait pas eu d'album. Et là, j'ai renouvelé la licence avec un nouvel éditeur les éditions Michel Quintin, avec deux albums qui contiennent ou proposent de grandes aventures plutôt que des petits gags d'une page euh, euh, chacune et puis alors là, sur le plan aussi visuel, le personnage a changé un peu, la, la, les proportions ne sont plus les mêmes, il y a un peu plus de couleurs vives, et puis on déborde des cases. Nouveau format également, un nouveau logo. J'avais vraiment envie de renouveler tout ça, j'ai une belle équipe avec moi. Donc, on a présenté, il y a quoi, dix jours, deux nouveaux albums, SOS Autruche et Panique à Babar. Euh, je m'adresse toujours aux 7-12 ans essentiellement. Et puis, euh, il fait partie de ma vie depuis le début, puis ce qui est cool, c'est que je travaille maintenant ou je m'adresse plutôt aux enfants de ceux qui étaient mes lecteurs, mes lecteurs jadis. Hein? Parce que comme j'avais 10-12 ans quand je l'ai créé, ben mes lecteurs avaient 8-9 ans. Alors maintenant, on se rend compte que j'ai deux ou trois ans de différence avec mes premiers lecteurs seulement et qu'ils deviennent des parents de mes nouveaux lecteurs. J'en suis à la boucle, hein, bouclée, ou à la deuxième euh, génération de lecteurs pour Gargou ça, c'est cool.
1: Bien, évidemment, vous avez beaucoup euh, de dessins derrière la cravate euh, et ce défi que vous vous êtes lancé de d'écrire une histoire par bande dessinée avec euh, une façon plus éclatée de dessiner, de sortir de, du cadre traditionnel, pour vous, c'était un, un défi qui vous plaisait. Là.
5: Oui, et puis il fallait, oui, oui, parce qu'il faut que ça part de moi. Moi, je, je crois que si euh, ça doit transparaître chez les gens pour être contagieux, euh, il faut que ça parte de soi, qu'on soit bien là-dedans. Donc, c'est un désir que j'avais après réflexion, après euh, nouveau, euh, nouvelle entente, nouvelle édition, Nouvelle mise en marché également, là, en grande surface, et ailleurs, en plus de la librairie traditionnelle pour moi, boutique en ligne, et puis bon. Alors, il y a tout ça, c'est ce qui m'a demandé du temps. J'ai fait plein d'autres affaires pendant ce temps-là, j'anime la télé, j'ai plusieurs éditions, euh, j'ai des livres documentaires, j'ai sorti un essai s'adressant aux parents. Bon, j'ai fait tout ça, et là, je reviens à Gargouille. Et avec plaisir, franchement, je retrouve un peu mon vieux job. C'est comme un coloc hein, Qu'on qu'on retrouve. On partage ensemble le frigo, chacun sa moitié. <rire>
1: Euh, si, là, si vous jetez un coup d'œil aux thématiques, aux blagues là, que vous euh, exploitiez à, à l'époque lorsque vous vous êtes lancé dans l'aventure de la bande dessinée du personnage de Gargouille et celui que vous, que vous venez là, de, de, de nous faire euh, réapparaître, quelle différence voyez-vous?
5: Ah, ben, à 10, 12, 15, 16 ans, on part de soi puis on parle aux autres. À 40, dans la quarantaine, on a un peu plus de vécu, on a voyagé. On observe le monde on le ramène à notre BD. Donc, c'est un peu le, le chemin inverse. Hein. Je parlais de moi dans mes BD. Maintenant, j'ai envie de parler de les autres, des autres dans l'aventure. Donc, Gargouille, dans l'album SOS Autruche, se retrouve à San Francisco. Il y a une histoire de kidnapping d'Autruche qui produit, lorsqu'elle mange de la crème glacée, euh, beaucoup de plumes. Ce qui sert à des trafiquants qui fabriquent des robes pour des stars. Mmh. Euh, mais... L'usine de, de, de robes à plumes se trouve euh, à l'île de Pâques, euh, dans le Pacifique. Alors là, ça veut dire aussi se promener en avion, en hélicoptère. Il y a une histoire de drone là-dedans. Il y a des il y a des GPS sur cellulaire. Il y a des donc C'est plus moderne, évidemment, au niveau des outils. J'avais envie de voyager. Alors moi, j'ai bien aimé San Francisco. Mais gargouille, y va. Je pars de ce que je vois, de ce que j'observe dans le monde et je ramène ça dans ma baiser. Alors qu'à 10, 12, 13 ans, on n'a pas assez de vécu. On part de nos histoires à nous. Il y a un petit... Euh, il y a un petit power trip là-dedans d'ado, là, qui, qui, était sympathique à l'époque. Mais là, je pense que on parle l'ouverture sur les autres pour en témoigner dans les pages. C'est encore plus le fun, je trouve.
6: Ben, tout à
1: fait. Eh bien, Tristan Demers, merci beaucoup pour, euh, cette entrevue. Alors, je rappelle que vos deux nouvelles aventures de Gargouille, SOS Autruche et Panique à Babar sont publiées aux éditions Michel Quintin et longue vie, longue vie à, à Gargouille.
5: Oui, oui, ça fait longtemps qu'il est. Je pense qu'on continue le, pour un bon bout. Merci <rire> beaucoup.
1: Merci. Au
7: revoir. Au revoir.
0: Vous écoutez une émission spéciale du Cochocho sur la bande dessinée et les romans graphiques.
4: Oh, traîneau dans le ciel N'oublie pas l'essentiel, oh, oh, oh traîne dans le ciel Des sapins à l'endroit, sur des sapins à l'endroit.
0: qu'il regarde un livre illustré pour enfants, il retombe en enfance. Sylvain Daudier.
1: Ho, oh, oh, ho, oh, ho, Sylvain Daudier, bonjour. Oh. Bonjour. Je vous ai dit ho,
7: oh, oh, ho, oh, ho parce que le Père Noël rôde. Voilà. Et il rôde affectueusement. On pourrait mm -hmm. dire ça ainsi. Oui, tout à fait. Avec ce livre-là, il y a la petite histoire derrière l'histoire. Donc la petite histoire qui a mené à la création de ce très beau récit de Noël est en elle-même magique, un peu comme une parfaite nuit de Noël. En quatrième de couverture, l'auteur nous raconte que le cœur de ce récit provient d'une réponse adressée à sa fille suite à une délicate question ⁇ Maman, es-tu le Père Noël ?⁇ Oh Cette réponse... Toutes deux euh, l'avaient par la suite diffusée en ligne. Puis, elle fut publiée par le New York Times et partagée par des millions de parents. Et finalement, des années après, pour notre plus grand bonheur, les éditions scolastiques en font un album sublime illustré par Lee White. De très belles aquarelles nous accompagnent au fil des pages. Délicates. Raffinée et un brin magique, elle contribue au récit tout autant que le texte de Broken Bro. Et parlons-en de ce texte. La majorité de celui-ci est constituée d'un échange épistolaire entre Lucie et le Père Noël. De double page en double page, découvrons une enveloppe, oui, oui, une vraie petite enveloppe, dans laquelle se trouve une brève lettre. Vous comprendrez que le bonheur de lire ce livre aux enfants est n'en est que plus grand. Le fait de devoir ouvrir les enveloppes, de déplier les lettres, nous place en état d'attente amusante. À vrai dire, même les grands seront tout excités. Chaque lettre réserve son lot de surprises, chaque illustration propose des pistes qui viennent faire pétiller le récit à qui c'est bien observé. Vous aurez remarqué que je ne vous parle pas du cœur de ce récit. Ouais. La lettre qui dévoilera à Lucie mais aussi à tous les enfants ouais. et tous les grands de ce monde, qui est le Père Noël ouais, ouais, ouais. et quelle est sa réelle fonction. Okay. Il faut lire le livre mm -hmm. pour le savoir. Mais sachez que cet album fait du bien à l'âme et nous donne envie de démultiplier nos affections. Un livre qui ouvre l'esprit et le cœur. Et bien honnêtement, si j'étais vous, je me le procurerais rapidement, il reste à peine quelques jours pour répondre à cette fameuse question. Maman, es-tu le Père Noël? Ouais, question existentielle. Mmh. On ne peut pas laisser ça en suspens si longtemps que ça. Affectueusement, Père Noël de Martha Brokenbro, illustré par Lee White aux éditions Scholastique. Merci Sylvain. Merci à vous.
8: Fa la 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 la, la 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 Le ciel aura son voile noir Fa la la la, la 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 Ils garderont en l'espoir la 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 la, la, la. Leur sourire la est beau comme des images, Falalal, Ils garderont leurs yeux ouverts, C'est leur nuit, c'est leur Noël, Ils garderont leurs yeux ouverts, c'est leur nuit, c'est leur Noël, la, 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 la. Le village s'étend dimanche et tous assis devant le curé. Quelques-uns sont impatients de découvrir leur beau présent. ne peut c'est dans le cœur qu'on doit le trouver fa la 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 ce soir fa c'est Noël
1: Au cours de la prochaine demi-heure de ce spécial Cocho Show axé sur la bande dessinée, le roman graphique et les livres illustrés spécial des fêtes. Un entretien avec Marcy qui publie aux éditions chauve souris Salade d'Amphibie. Et Sacha Lefebvre, l'illustrateur de la bande dessinée Humerlin, nous parle de sa création.
0: C'était une émission spéciale du Cochocho sur la bande dessinée et les romans graphiques.
1: Ce matin de l'an 2113, ce qui devait être une mission de routine pour les chevaliers de Camelot 2099 tourne au drame. Les rats ont pris d'assaut la station spatiale et lors d'une manœuvre vicieuse, le pilote de Galahad est tué. Caruzzo était un meneur pour les chevaliers de Camelot. La perte est énorme. Cependant, pour le jeune Liam Carter, l'un des meilleurs mécaniciens de la station, c'est aussi une chance inespérée. Si l'écuyer parvient à faire accepter sa candidature, peut-être pourra-t-il enfin joindre la formation et un jour se battre à bord du Merlin, le chevalier qu'il a lui-même créé à l'insu de tous. Voici le résumé du tome 1 d'une bande dessinée produite par les éditions Michel Quintin qui a pour titre Humerlin. L'auteur est Jean-François Laliberté et l'illustrateur Sacha Lefebvre et nous avons en ligne Sacha Lefebvre. Sacha Lefebvre, bonjour Bonjour. Sacha Lefebvre, euh, s'attaquer à une bande dessinée de science-fiction pour vous, c'était un, un défi intéressant, j'imagine.
9: Oh, tout un défi. Tout un défi. C'était super le fun parce que ça me permet de dessiner des affaires que j'ai jamais dessinées qui de créer un monde au complet. Mais à la fois, il faut que je crée un monde, c'est que il y a des affaires que faut essayer d'inventer la technologie ou essayer de faire chuter des trucs pour que ça ressemble réel aux yeux du public. Fait que c'était effectivement un défi, mais très agréable.
1: Vous avez évidemment travaillé en collaboration avec Jean-François La Liberté. Comment s'est fait le travail conjoint
9: Ah, écoutez, c'est On s'envoie vraiment la balle tout au long du processus de création. Euh, Jean-François écrit un premier un premier pitch pour l'histoire. Alors ça, moi, je fais des croquis j'y envoie, on a juste l'histoire en conséquence avec les croquis, parce que des fois, euh, lui étant écrivain, il a une vision, mais moi, quand j'apporte le côté d'illustration, des fois, il y a de la redondance, exemple, pas besoin de décrire ce qu'on voit visuellement, ça fait qu'il y a juste le script, après on se renvoie la base, je dessine les pages, je mets de la couleur, on revient avec les bulles de texte, ça fait que c'est vraiment une collaboration qu'on a On a suivi la, la bande dessinée du début jusqu'à la fin, c'était pas juste écrit, Ensuite, c'est moi qui dessine, c'est fini. là. C'est vraiment un regard tout le long là-dessus.
1: Vous avez joué aussi beaucoup avec la grandeur de chacun des dessins. Des fois, il euh, y a quasiment une demi-page qui est occupée par un dessin. D'autres fois, c'est une forme un peu plus traditionnelle. Ça, ça vous a fait plaisir, j'imagine, de pouvoir jouer avec ce canevas-là.
9: C'est vraiment le fun de pouvoir euh, briser le, le format traditionnel euh, avec les, les cases. C'est moi, je suis un passionné de bandes américaine, américaines. Mes héros de d'artistes de, de bandes c'est des artistes de d'édé américaines. Et souvent, c'est connu de de pouvoir briser ça, cette formule de la grille de neuf cases, mettons, là. Mettre une grande case qui fait toute la page, et peut-être une petite case pour venir rajouter de l'information. Ça me permettait de, de pouvoir mettre des, des images encore plus détaillées, puis sortir, là, vraiment mettre la, la station de Camelot en avant-plan, ou voir la planète Terre puis vraiment rentrer dans, dans l'immensité de l'espace. C'est vraiment le fun pour moi de, de pouvoir me permettre de changer ça.
1: Qu'est-ce qui vous a le plus dans cette bande dessinée Humerlin, euh, euh, dessiner les, les méchants, le vaisseau spatial, l'univers galactique?
9: Euh, je dirais la conception des, des chevaliers en soi. Enfin, vraiment que j'invente 12 chevaliers et un 13e avec le, le Umerlin. J'essayais de vraiment de, de sortir du moule trop euh, robot euh, humanoïde, la Goldorak ou même les Gundam. Je voulais vraiment créer de quoi... de de unique, surtout que les robots marchent comme avec un genre de bassin, qui les pilotes dans le fond se, se baignent dans le robot. C'est vraiment, c'est vraiment, je pense, l'atout que j'ai le, le le plus de fun, c'était vraiment de créer tous ces robots là et euh, à tout le fois que j'ai des nouveaux concepts. Je suis comme, ah oui, je vais pouvoir faire un nouveau robot. Si ah, ce robot-là, il est détruit, je vais pouvoir le reconstruire. lui donner un nouveau look. C'est vraiment tripant pour ça.
1: Et autre chose qui m'a frappé dans cette bande dessinée publiée aux éditions de Michel Quintin, Humerlin, c'est le, le choix des couleurs.
9: Oui, on me le dit souvent, que le choix des couleurs, euh, avec des couleurs vraiment plus, euh, des fois saturées, des fois plus chaudes, les personnages sont pas tous en gris, dans une station grise avec des robots gris, mm -hmm. j'ai vraiment eu du fun pour pouvoir euh, apporter encore de quoi euh, unique, puis quelque chose de plus... Euh, qui va plaire à un plus un public plus large. Je sais qu'il y a des thèmes assez sombres dans la le ciné. Euh, il y a un chevalier qui qui meurt, il y a une compétition plutôt tout fait que c'est important que les personnages rayonnent. Fait que j'aime ça que les robots autant que les uniformes ou même certaines couleurs de cheveux se démarquent et que ça devient agréable au premier regard tout de suite. Non?
1: Les épreuves de l'écuyer Humerlin, c'est le tome 1. Vous avez une série qui s'amorce de combien de livres?
9: Euh, j'ai pas le nombre de livres exactement, mais je suis déjà en train de travailler sur le volume 2. On a des idées pour de suite. C'est très drôle parce que à l'origine, quand j'ai pensé à faire cette histoire-là, on était comme moi et Jean-François, peut-être juste un volume, des deux puis laissé là-dessus, puis en en parlant avec les éditeurs, on était comme, OK, mais on peut pousser ça, puis on est comme, ah oh oui, on a des idées, là, on peut en pondre, là, ça va être euh, incroyable. Il y a des aventures qui attend Liam Carter, là, de, beaucoup d'aventures, ça, c'est sûr.
1: Eh bien, on va suivre les aventures de ce jeune Liam Carter. Sacha Lefebvre, dessinateur, illustrateur de cette nouvelle série de bandes dessinées publiées aux éditions de Michel Quintin, Humerlin, Les épreuves de l'Écuyer. Merci beaucoup pour cette entrevue.
9: Ça m'a fait un grand plaisir.
4: So don't come, don't hold down, don't be me. Give me a kiss under the key Drum, beat, boom, Christmas time hits hard, the city But don't rush like them, don't you worry Just French kiss me under
0: spéciale du cochoncho Cho sur la bande dessinée et les romans graphiques.
1: Notre spéciale bande dessinée, livre illustré, roman graphique, euh, spécial temps des fêtes se poursuit avec cette fois l'entrevue que m'a accordée Marcy qui a publié cet automne aux éditions Chauve-Souris, Salade d'amphibie. Nous suivons dans cette bande dessinée, entre autres, euh, la renette Nénuphar-titi et la salamande sans fois Marcy nous dit que par son humour, il souhaite sensibiliser les gens à l'importance de protéger
10: les marais. J'ai une formation... Euh en dessin, ça c'est en design graphique qui m'a amené à l'illustration mais j'ai une formation en sciences d'abord et avant tout. L'amour des animaux est vraiment quelque chose qui m'habite depuis très très longtemps puis euh, la disparition des écosystèmes puis la, le morcellement des écosystèmes aussi, euh, la rainette Faux-Grillon de l'Ouest là dans, en Montérégie qui est en train de... de qu'on cherche à protéger tous ces animaux-là les petites salamandes dans le corridor à Palachien. bon c'est tout quelque chose qui, qui me touche vraiment, c'est avec je veux je, éventuellement, si cet album-là devient d'autre chose, j'aimerais beaucoup que ça puisse euh, aider peut-être modestement à les régler. Puis sans froid, c'est quand même la, la salamande. C'est un personnage que, que je tiens depuis euh, pas loin de 25 ans. C'est un personnage qui a, qui, a, qui a 25 ans, qui, euh, qui est déjà euh, majeur, <rire> mais aujourd'hui naît euh, vraiment sous, euh, sous l'égide des éditions de La Chauve-souris.
1: Vous avez choisi l'humour
10: dans votre euh, recueil, Salade d'amphibie. C'est une façon de passer un message, l'humour. Oui, c'est toujours une façon de passer un message un peu. Moi, j'aime dire que Salade d'amphibie, c'est un peu une fable aussi. C'est euh, c'est ça. Hein. Le, la fable, c'est une façon de passer euh, toujours un, un message en douce. Je suis pas quelqu'un de très direct, mais je suis quelqu'un qui essaie de passer le message en douce. Un, un peu comme De La Fontaine le faisait envers les rois, puis euh, c'est ça. Parce que vous rendez vos amphibiens sympathiques. Oui, ben oui, sympathique, oui. Euh, on aime dire que <rire> je, me, je me dis sympathique là, mais euh, <rire> c'est ça. Image. Ouais, c'est ça. Le, certains euh, diront peut-être le contraire, mais je pense que je suis quelqu'un de sympathique. Mais c'est à mon image, oui. Mm. C'est vraiment 100 fois le, le personnage principal et mon alter ego. C'est sûr, ça vient de moi. C'est mon humour. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, qui émane de moi. Puis, euh, puis l'humour, hein, c'est. Euh, moi, je suis un pain sans rire. Je pense que par l'écrit, euh, le pain sans rire se manifeste bien. C'est ça. C'est une façon directe pour le pain sans rire de de présenter son humour. Sans froid, euh, demande aux gens de se prosterner. Il dit, prosternez-vous. Oui. Est-ce que ça fait partie un peu de votre personnalité aussi, vous demandez aux gens de se <rire> prosterner devant vous? <rire> je ne sais pas si je l'assume encore pleinement, celle-là. <rire> oui, prosterne-toi. Ah, oui, ben, c'est ça. C'est Nénuphar Titi, en fait, qui est Titi en référence à Néfertiti, mm -hmm. qui était une reine égyptienne. Mais elle, c'est Nénuphar Titi qui est la. qui dit sur la page couverture, prosterne-toi. Bon, on devine en lisant puis tout ça que c'est pas nécessairement au à celui qui achète ou au lecteur qui a dit ça mais c'est une blague en même temps puis euh, Ninu Fortiti c'est c'est la reine mais qui euh, je pense que qui s'assume pas vraiment, qui s'assume un peu trop peut-être, même aussi. C'est pas la reine Victoria, c'est pas euh, c'est pas les reines égyptiennes non plus. Là. Vous êtes euh, connu évidemment comme euh, illustrateur.
1: Euh, le porter le titre d'auteur, est-ce que vous êtes, euh, -ce que ça, ça vous a angoissé,
10: ça vous a, ou au contraire ça vous a stimulé Ce c'est pas dans mes premières publications quand même. Hein. j'ai publié chez La Pastèque, euh, chez Glénat euh, Québec, puis euh, Québec Amérique entre autres. C'est pas quelque chose je pense je pense que je l'assume de plus en plus, le, le nom d'auteur. Euh, C'est sûr qu'au départ, on se sent toujours un peu comme... Euh... Un chien dans un jeu de quai, là quand on arrive, puis, euh, mais je suis auteur, je, suis auteur, je pas de difficulté à, à, dans les salons du livre à l'assumer pleinement.
1: Mais en même temps, être à la fois auteur et illustrateur, est-ce qu'il y a une façon par l'image de passer un message qui est peut-être un peu plus difficile euh, par écrit ou, ou vice-versa? C'est vous jumeler deux arts voilà. qui permettent peut-être à ce moment-là de mieux véhiculer... Euh, ce que vous
10: voulez euh, dire aux gens, aux lecteurs? Oui, sûrement. La bande dessinée, hein, c'est vraiment, bon, c'est quelque chose qui allie bien les deux. Euh, je pense que je suis vraiment dans, dans mon élément, là euh, présentement. Là. La science, euh, la biologie, euh, le dessin, l'écriture, euh, l'humour, en fait. Donc, euh, à mon sens, euh, Salade d'amphibie, c'est un peu euh, le, la jonction de tout, euh, tous mes points d'intérêt. Merci. Merci beaucoup. Puis euh, longue vie à euh, Nénuphar Titi. <rire> <rire>
1: Eh bien, voilà qui met fait à cette toute première heure de votre émission spéciale du co Ocho du Temps des Fêtes, axée sur le roman graphique, la bande dessinée et les livres illustrés. Et comme on n'a pas envie que vous restiez sur votre fin, encore 60 minutes d'entrevue et de chroniques pour vous faire plaisir en cette période du Temps des Fêtes. La deuxième partie du co Ocho dans quelques instants. Bienvenue à cette deuxième heure de votre édition spéciale du temps des fêtes du Cochoncho, axée sur la bande dessinée, le roman graphique et les livres illustrés. Au cours de cette deuxième partie d'émission, de vous aurez... Entre autres, l'occasion d'entendre Tristan de Demers nous parler de son livre « Astérix chez les Québécois » publié aux éditions Urtubise et vous découvrirez à quel point l'univers de Astérix et Obélix nous a marqué. Nous, les Québécois, rappelons-le, nous sommes les irréductibles francophones d'Amérique du Nord et nous sommes associés à ces irréductibles gaulois qui luttaient contre l'Empire romain. Alors installez-vous confortablement, idéalement peut-être avec un petit café, près du foyer, du chapin, et écoutez cette deuxième partie d'émission qu'on a concoctée spécialement pour vous en cette période des fêtes.
11: Ho, 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 bring non
0: besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David lessard
1: David lessard libraire à la Coop de l'Université de Sherbrooke, bien le bonjour. Bonjour René. David, vous allez nous parler d'enquête dessinée aujourd'hui. C'est un jeu de mots là pour parler finalement de trois bandes dessinées où
12: on a en toile de fond des enquêtes. Oui, voilà, donc euh, trois enquêtes assez différentes, mais bon euh, au fil de mes lectures, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment ce fil conducteur entre les trois euh, mm -hmm. trois perspectives très différentes. La première dont je vous parle, département H, c'est chez Futuropolis, c'est le premier volume de quatre, il y en aura quatre, le tome 1 s'appelle Meurtre en grande profondeur, fait que les, les choses sont déjà placées en grande profondeur, pourquoi? Euh, en fait, on suit une équipe de scientifiques, on est dans l'approche anticipation, une équipe de scientifiques euh, qui sont dans une station une station scientifique, mais qui est profondément dans l'océan, donc on parle de plusieurs kilomètres sous la surface. Un scientifique très connu, mondialement connu, euh, reconnu comme même étant un bienfaiteur de l'humanité, le chef de cette mission-là, a été assassiné. Donc sa fille, qui a déjà fait partie de l'équipe en question quand ils étaient antérieurement dans l'espace, donc ils ont des, la même équipe a déjà eu une station euh, dans, aux, aux alentours de Saturne-là ou euh, quelque chose comme ça, et euh, cette mission-là euh, cherchait des solutions euh, aux problèmes de la planète Terre, donc euh, l'imitation des ressources, etc., un mmh. peu dans, dans, dans le discours qu'on connaît ces temps-ci. Et, euh, bon, cette mission-là a été un échec. Ils ont décidé de faire un, un nouvel essai, mais euh, cette fois-ci sous l'eau. Donc, sa fille est envoyée par la compagnie qui soutient cette mission pour enquêter sur le, le meurtre de donc de, de cet éminent scientifique. Donc, plusieurs kilomètres sous l'eau, vous imaginez bien qu'on est dans un genre de huis clos. Donc, euh, oui, il euh, y a un aspect étouffant, même s'ils font des sorties. Là. Donc, un univers euh, scientifique et oui donc d'anticipation en tout cas on n'est pas tout à fait il y a des humains là-dedans qui ont des traits poissonniers euh, le matériel qu'ils utilisent aussi y a un univers en tout cas graphique très intéressant avec euh, des types c'est ça qui ont l'air un peu croisés génétiquement parfois euh, des équipements de sortie qui sont très euh, graphiquement inspirés de la mer là. les, les scaphandres qu'ils utilisent ont quelque chose de de homard ou de l'écrevisse là-dedans il là. Y, a, y a vraiment un, un bel imaginaire sur la forme des, euh, okay. des, euh, des, des, des machines qu'ils utilisent puis bon, il y a de la famille là-dedans parce que c'est une équipe qui se connaît, qui est c'est très serré euh, donc la fille descend pour enquêter sur son papa mais il y a aussi son frère qui est déjà là. Puis là il y a des c'est un il y a un paquet de non-dits, il y a un paquet de mystères le tombe infini avec euh, bon beaucoup plus de questions qu'il n'amène de réponses. Okay. Très intéressant. Donc euh, ça c'est super le fun. Département H. Euh, je suis convaincu que les trois autres tombes sont tout à fait enthousiasmants aussi, puis qu'on on est parti pour un beau manège d'émotions et de découvertes, là, puis de, de surprises. J'en doute pas. Il y en a quelques-uns dans le tome 1, mais vraiment, ça annonce très bien pour les autres tomes. La deuxième enquête mm -hmm. s'intitule The Damned. Euh, c'est un tome 1, intitulé « Mort pendant trois jours », c'est chez Aquileos. Là, on tombe dans un dans un autre, on est toujours dans l'enquête, mais on est dans un autre registre, on est dans le fantastique cette fois-ci. Euh, on est dans un ton un peu classique, je m'explique on est dans un monde mafieux, c'est les années 30, ou en tout cas, il y a un sentiment, euh, une ère de Al Capone. Donc, on est dans ce de, dans, dans ce genre de mafieux-là. Par contre, les véritables boss de ce monde interlope-là ne sont pas des humains, ce sont des démons. Donc, euh, littéralement, là, ils sont rouges, ils ont des grosses cornes, ils sont en costard, ils fument des cigares, ils boivent <rire> du whisky. D'accord. Et donc, euh, euh, nous, on suit... Euh, je un type euh, qui euh, s'appelle Eddie. Eddie, euh, à une certaine époque, s'est fait jeter un sort par une euh, bande rivale de démons. Et euh, Eddie, euh, c'est pas qu'il peut pas mourir, mais il peut revenir à la vie. Ah, Donc c'est euh, mort pendant trois jours. Mort pendant ah, trois ouais. jours. En fait, quand ça commence, ça fait, Eddie, ça fait trois jours qu'il est mort. Okay. Puis, euh, <rire> puis bon, il y a un des boss qui décide de le ramener parce qu'il a besoin de lui pour lui rendre service, tout ça. <rire> mais euh, Eddie, du fait qu'il sait qu'il peut revenir à la vie, il n'y a, a pas beaucoup de retenue. Mm -hmm. euh, il dit pas mal ce ah, puis il oui, 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 euh, oui. y avait bien des gens qui auraient aimé ça qui restent morts oui. mais bon euh, donc euh, le plan euh, le plan actuel nécessite sa présence bon magouillage guerre de gang il y a aussi des humains qui sont des chefs de gang qui euh, en ont peut-être un peu assez de se faire dire quoi faire par les démons euh, c'est un donc euh, un monde très intéressant euh, c'est sombre c'est noir mais cette twist, cette twist démoniaque qui rend les choses très 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 intéressantes et ajoute une dimension là, euh, inattendue qui est fort appréciable il y aura au moins un autre tome qui est déjà annoncé là, en fin d'album ici reste à voir si ça va se poursuivre longuement mais moi je suis très intéressé à suivre les aventures de Eddie euh, de par la mort c'est ça, le, le, le flash est bon mais est-ce qu'on peut l'exploiter euh, sur une longue période, ça, ça, ça reste à déterminer c'est ça, j'imagine qu'il y a des, des façons de, de sortir de là. Est-ce qu'il voyagera dans mmh. d'autres villes? Est-ce qu'il y aura éventuellement du extra-dimensionnel? Si on est dans le fantastique, en fait, là, il y a plein de portes de sortie. Ben oui. Mais est-ce qu'ils euh, est qu voudront rester ciblés sur ce récit-là? Je ne m'attends pas à ce que ça, ça continue de manière infinie, mais un autre tombe, certainement. Alors, de Down, de Mort pendant trois jours. Et on va parler maintenant
1: de votre troisième euh, bande dessinée, Tyler Cross, Miami
12: chez Dargo. Oui, c'est un tome 3. Je découvre euh, au troisième tome ce héros. Euh, manifestement, on n'a pas besoin d'avoir lu les autres pour euh, embarquer. Okay. Ce sont des, des récits euh, plus ou moins indépendants. On est dans le noir pur jus avec, euh, justement, euh, ça, 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 ça se passe à Miami, donc euh, on est aussi dans l'ambiance floridienne. Là, Scarface également. Donc, euh, Tyler Cross est un homme interlope, donc il n'est pas du côté de la loi. C'est un, un mauvais, c'est un bad guy, mais qui, euh, qui qui a le sens de l'honneur faut croire Tyler Cross n'a pas, pas de retenue puis il n'est pas justement empêtré par euh, euh, c'est un homme assez violent aussi et euh, donc il se retrouve euh, mêlé en fait son, son avocat euh, lui doit euh, 70 000 puis bon il décide de retrouver son avocat pour avoir euh, son argent en question et euh, son avocat de lui avouer qu'il a investi son argent dans une gamique d'un hôtel qui va arriver et donc euh, par cette entremise-là c'est la porte d'entrée de Tyler dans, euh, dans cette histoire-là de... On est encore dans les mafieux, mais là, on est cette fois-ci des mafieux à, à chemise fleurie. Hein, on est vraiment dans l'ambiance presque... Je ne veux pas dire Miami Vice parce que là, il y a une, un, un décalage temporel. Oui, oui. Mais, euh, mais on est là aussi là, dans « Il fait chaud », c'est la sueur, c'est les cocktails, c'est les bateaux, c'est les hydravions, tout ça. Donc un récit relativement violent quand même. Très classique dans ses références, justement, euh, le héros méchant garçon qui a rien à perdre, les mafieux euh, qui n'ont aucune retenue, les donzelles qui payent le prix d'une manière ou d'une autre toujours euh, et plantureuses. Mais le dessin de Bruno est vraiment intéressant. Il y a une ligne, a une ligne euh, claire, mais grasse, qui, qui euh, vient euh, beaucoup chercher l'aspect, euh, qui crée une espèce d'aspect vintage, qui est tout à fait de ton avec, euh, avec le récit puis l'ambiance euh, au départ. Euh, C'est pas très long. Euh, on parle d'une centaine de pages. Fort intéressant. Je vais aller regarder les autres tombes puis euh, je serai certainement intéressé à voir les prochaines aventures de Tyler Cross.
1: Alors voilà, résumé. Euh, département H, meurtre en grand... Profondeur de Down euh, Mort pendant trois jours et Tyler Cross euh, Miami Tome 3. C'était vos trois bandes dessinées dont euh, vous vouliez nous parler euh, cette semaine. David Lessargagnon, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.
13: So this is
0: spéciale du Cochocho sur la bande dessinée et les romans graphiques.
14: Ça faisait pourtant un an ou deux que je croyais plus du tout en lui. Pas plus que je croyais au bon Dieu d'ailleurs ou à la semaine des 35 heures. N'empêche que, bon, par acquis de conscience, j'ai mis mes 100 la cheminée, vu qu'on était le 24 décembre, peut-être que le Père Noël se pointerait, hein, à savoir. Alors il est bienvenu, mais manque de bol, dis donc. Avec l'antenne de la télé, il s'est emmêlé les bol et s'est fautré dans la cheminée. Il s'est rétamé la gueule par terre sur ma belle moquette en parpaing. Il y avait de la suie et des molaires, le Père Noël est un crétin.
4: Petit
14: Papa Noël, toi tu es du ciel, retourne-y vite fait, bien fait, avant que je te colle droit. Quand je t'allonge une patate, je te fasse une tête au carré J'avais avais demandé comme cadeau, une panoplie d'agents de police, une super boîte de mécano, une carte du parti socialiste M'a carrément amené pot de balle, avait pour lui recevoir ma lettre J'avais peut-être pas mis le code postal qui correspond à sa planète N'empêche qu'il s'est pas gêné, il m'avait déjà ruiné la moquette Dans le canapé s'est écroulé, sous me la ruche à la nizette Il m'a descendu la bouteille, à lui tout seul le saligo Avec le pinard, la fait pareil. le père Noël est un poivre Petit Papa Noël, toi tu es du ciel Ronde y c'est bien fait, avant que je te une droite Avant que je t'allonge une patate, que je te passe une tête au carré était bourré comme un polac le mec, donc, il a fait un boucan d'enfer, il a fouillé toute la baraque en chantant des chansons vulgaires, il a ravagé mes plantations, toute ma récolte de d'herbes de Provence, veuillez me passer l'expression, il a gerbé dessus, quelle élégance. s'est barré vers 5 plombes du mat avec mes bottes, mon blouson, tout ça, il m'a chouravé aussi ma gratte, il m'a juste laissé le boxon, gonflé le mec hein. Heureusement que ma femme était pas là, je vais te dire heureusement parce qu'il serait barré avec, il hein, serait pas gêné Je veux plus jamais le voir chez moi, le père Noël c'est un pour mec Petit papa Noël, toi tu descends du ciel Retourne-y vite bien, fait avant que je te colle une droite Avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au carré Dis si Papa Noël, toi tu es descendu du ciel Retourne-y vite fait, bien fait, avant que je te colle du droit Avant que je t'allonge une patate Que je te fasse
4: une
14: tête au carré, Les Arrache-toi de là Parce que d'abord, je te signale que t'es même pas un vrai Père Noël T'es un vrai cambrioleur, oui Père Noël noir, t'as déjà vu ça Ça n'existe même pas Dieu est noir, Père Noël il est, il est normal Non, non, les bottes, non Non, le blouson, oui, mais les bottes, non. Non, je vais appeler la police hein. S'il vous plaît, non, encore je ne fais pas les choses Comment Présentement Il n'y a pas de comment présentement Si tu veux, euh, vieux J'estime que bon Tu n'as pas Comment Non Je ne dis pas que, que Les bottes bon les bottes, filles si tu, veux, si tu veux, mais le blouson euh, Non Si Aussi Bon, d'accord Ok, les bottes et le blouson Ma femme Oui, elle est là, tu oui. veux la voir Dominique Il y a un mec qui veut te voir
1: depuis sa création en 1959 et fort de ses 350 millions d'exemplaires vendus, Astérix n'a cessé de fasciner les lecteurs de tous les âges et au fil des ans, les Québécois se sont identifiés à ce petit village gaulois qui poursuit seul et contre tous sa lutte contre l'envahisseur romain. Et un fan de astérix et Obélix et dessinateur, bédéiste québécois, c'est Tristan Demers et il aime tellement Astérix, Obélix et tous les personnages euh, ces irréductibles gaulois qu'il a écrit aux éditions Urtubise, Astérix chez les Québécois. Tristan Demers, bonjour. Bonjour. Tristan, qu'est-ce qui vous fascine tant chez Astérix, Obélix et compagnie? Ce
5: qui me fascine en fait, c'est l'histoire du Québec récente, moderne, le Québec en mouvement. Astérix devient un peu le prétexte pour moi alors, c'est pas tant le fait que j'avais envie d'écrire un livre sur Astérix, oui, mais sur la relation particulière qu'on entretient au Québec, parce qu'on est des villages, on, est, on fait partie d'un gros village gaulois d'Amérique de terre. Je dirais la récupération qu'on en a fait du combat de résistance politique nationale, linguistique, et ainsi de suite. J'avais envie de comprendre le pourquoi et le comment.
1: Est-ce que vous avez été surpris de découvrir tous les, les liens qui euh, unissent le Québec au monde, créé par Goscinny et Uderzo.
5: Ben en fait, le livre, plus je le faisais, plus ça a été deux ans et demi de boulot, C'était allé plus large que ce à quoi je m'attendais au départ. C'est-à-dire qu'il y a tout un volet politique, évidemment, avec de vieilles caricatures, il y a aussi des de plusieurs ténors des mouvements souverainistes à l'époque qui ont récupéré ce discours-là pour promouvoir l'option. Il y a ça d'une part, mais je me suis rendu compte aussi que ça allait plus loin que ça. Par exemple, en publicité, on utilisait Astérix pour vendre euh, les mérites de l'aluminerie Alcan dans les années 60. Mm -hmm. Astérix et Obélix devenaient un peu les porte-parole de l'Alcan. On a eu euh, les biscuits wipet qui ont été vendus par Astérix. On a eu du Coke Diet, euh, dont la promotion se faisait avec Obélix et Céline Dion dans les mêmes spots publicitaires. Donc, c'est un mariage improbable. Mais en même temps, Astérix, c'est dans notre langage populaire. Hein, quand on dit « il est tombé dedans quand il était petit », quand on parle euh, la maison des fous dans les douze travaux d'Astérix, euh, où justement, on essaie d'appeler la Revenu Québec au Canada, puis on se retrouve dans un, une spirale de « faites-le deux, l'étoile, attendez, une petite musique bon. ». C'est un peu ça, dans le fond, c'est la maison des fous. Ça fait partie de nous autres.
1: Ah, c'est de toute beauté. Et ce qu'on découvre également, c'est que Goscinny et Uderzo étaient quand même assez près des Québécois. Ils aimaient euh, le peuple québécois.
5: Oui, ils venaient souvent à quelques occasions. Il y a eu des... Bon, évidemment, Goscinny est décédé en 77, mais par la suite, Uderzo est revenu beaucoup. Alors moi, je me suis tapé des entrevues avec Jean-Pierre Coagli ou Pierre Marcotte. <rire> parce que quand il venait au Québec, il faisait la tournée des gros shows de variétés euh, euh, sur tous les réseaux. Alors, ça nous donne des documents d'archives intéressants pour voir un peu ce qu'il en pense de notre village à doute irréductible. Et puis, euh, il y a eu des belles surprises, par exemple, euh, sur le plan des archives visuelles. Il y a une grande photo dans mon livre d'un d'un défilé du Père Noël du tout début des années 70 sur le boulevard Charest à Québec, où là, on a des gros chars allégoriques avec les personnages d'Astérix en papier mâché plus ou moins réussi, mais c'est assez rigolo. Donc, ce genre de photos là c'est ce qui fait que ce livre-là, on le parcourt en le feuilletant comme ça, que c'est un voyage dans le temps. Ce ne sont pas que des mots, euh, c'est aussi de belles images pour, euh, pour accompagner, pour habiller le propos.
1: Ce qui me surprend aussi, c'est que vous l'avez mentionné, vous avez dû négocier évidemment les droits de publication, de reproduction de des personnages associés à Astérix et dans les publicités que vous notez dans votre livre Astérix chez les Québécois, il y a quelques reproductions qui sont plus ou moins heureuses.
5: Mais ça, c'est la même époque, voyez-vous, où on décidait de prendre une toune des Beatles, on faisait un 45 tours, on enregistrait la nuit en transformant les paroles sur le coin d'une table en français chanté par les paronais ou je ne sais trop. <rire> c'est un ouais. peu la même époque où tout le, toute la notion de, 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 de droits acquis ou non, d'utilisation de, de, de la marque et de licence protégée n'existait pas. Ce qui est fou, c'est qu'on est revenu à, à ça autrement. C'est-à-dire que maintenant, ça existe, il y a des cadres, il y a des avocats, mais à cause du web, on respecte pas plus, finalement. Puis tout le monde reprend et recopie des tonnes, des images, à qui mieux mieux. Alors, on s'est donné juridiquement, juridiquement les outils pour protéger ça, mais technologiquement, technologiquement on l'a perdu. On l ça nous file entre les doigts. Alors, c'est un perpétuel recommencement, je pense que... Alors, c'est drôle de voir des... Euh... Des, des produits dérivés d'Astérix, dessinés un peu tout croche, je pense que là, la... ouais, ça c'était ici, mais c'était ailleurs dans le monde aussi, hein. c'était partout comme ça. Il y avait bien sûr les produits officiels, mais il y avait bien de la copie évidemment, qui ils prouvent qu'Astérix qu était puissant.
1: Oui, évidemment vous à titre de BDiste, d'auteur et de créateur, vous aviez ce, ce souci d'aller chercher ces droits de reproduction là
5: on a travaillé de connivence avec, euh, À Paris Avec euh, les éditions Machette et Albert René Et puis je sais que toute l'équipe du Derzo A donné son son accord Et euh, la bénédiction au projet A vérifié avec nous les maquettes C'est assuré d'une facture visuelle qui est conforme à l'esprit Astérix, ce qui fait que ce qu'on a, dans le fond, pour la première fois, c'est un livre d'Astérix qui nous ressemble, mais approuvé par l'équipe là-bas. Donc, c'est un vrai produit Astérix officiel, si on veut. Mais avec nos notre histoire, nos propos, puis nos images à nous en plus. Alors c'est ça le, le cadeau que j'offre aux gens pour Noël, parce que, bon, je m'amusais, hier, hier je l'avais en main pour la première fois, c'était le lancement, donc je le feuilletais, puis je me disais, ben voilà, c'est aussi un bel objet qu'on conserve, qu'on qu prend le temps de feuilleter, et on peut lire les chapitres dans l'ordre ou dans le désordre. Ça, c'est amusant, mais ça fonctionne par thématique.
1: Tristan Lemers, merci beaucoup pour euh, cette entrevue. Je rappelle le titre de votre livre Astérix chez les Québécois, un Gaulois en Amérique publié aux éditions Urdubise.
5: C'est très gentil. Merci à vous. Au revoir.
0: spéciale du cochoncho sur la bande dessinée et les romans graphiques.
13: Père Noël, Père Noël,
15: le papy, le papou, le papy, le papa le papi, le Noël, c'est un
14: Québécois. Avec ses bas ils sont gros pas de corps. Le père Noël, c'est un Québécois. Son sac de babelles, rempli de joie. Un train pour aller, un foulard pour Edouard. Une poupée pour Mireille, des patins pour le petit corbeille. Oh, hey! Le papa, le bébé, le papa Noël, c'est un Québécois. Avec ses bonnes laines, ils sont l'eau pas oh, oh. Le papa Noël, c'est un Québécois. Son sac de bébelle, rempli de joie. Des gants pour Fernand, un bréviaire pour Rosaire. Des potes pour Noël, un beau gosse pour Guerilla. Alléluia.
15: Le bébé the baby, le papa, le bébé, le bébé,
14: le bébé, le, le Père Noël Avec un de, bébelles, de joie. Un chapeau pour Bruno, Une Des Apportez des belles, j'en ai eu, j'en veux plus, swing les cotes dans Père Noël, Père Noël, apportez des belles, j'en ai eu, j'en veux plus. Oh, Pour tout le don, tout dedans. Le... Euh, plutôt dans le. Ah, plutôt dans le nom, maintenant tout ça. Voyons,
15: c'est quoi le petit nom de cette affaire-là, là non? Ça m'échappe. Voyons, euh, je laisse le bout de la langue?
1: L'illustratrice Mathilde 5-Mars signe les dessins de nos héroïnes, un recueil destiné aux enfants qui présente les destins d'une quarantaine de femmes marquantes dans l'histoire du Québec et du Canada aux éditions Marchand de Feuilles. C'est l'auteur Anaïs Barbeau-Lavalette qui a approché Mathilde 5-Mars pour qu'elle collabore à ce projet. Réaliser le portrait de ces grandes femmes a été un beau défi, nous dit Mathilde 5-Mars dans l'entrevue qu'elle m'a accordée. Mathilde 5-Mars, bonjour. Bonjour. Mathilde, vous avez, j'imagine, eu grand plaisir à dessiner les portraits de ces de ces femmes que l'on découvre dans ce magnifique ouvrage que vous avez co-réalisé avec Anaïs Barbeau-Lavalette.
16: Ah oui, c'était vraiment, vraiment un honneur. C'est sûr que moi, le temps de prendre connaissance des dossiers et puis après de mettre un visuel à tout ça, c'était ah, un honneur et c'était un vrai plaisir.
1: Vous avez choisi une façon bien particulière de dessiner ces euh, femmes de l'ombre. Quel a été votre euh, processus de création
16: En fait, euh, on a eu on s'est vraiment posé la question au début parce que toutes les avenues étaient possibles et puis euh, le livre s'est pas fait euh, comme un livre traditionnel où moi j'arrive vraiment en fin de parcours et puis euh, j'illustre les textes. Les textes n'étaient pas faits quand on a commencé le projet puis ça ça fait que j'avais vraiment euh, mon mot à dire. Finalement, j'ai vraiment une carte blanche pour les dessins. Euh, J'avais un petit vertige, là. J'étais j'étais intimidée de, de dessiner ces femmes-là, évidemment, là, parce que c'est tu sais, des grandes Puis je voulais je voulais leur rendre euh, leur rendre hommage. On savait que c'était que ça se destinerait aux enfants, mais aussi aux adultes. Ça fait que moi, j'ai pris le parti, en fait, de, de les dessiner de façon assez réaliste, en essayant d'intégrer quand même une, une poésie à ça. Mais j'ai eu envie, euh, moi, quand j'ai pris connaissance de ces femmes-là, je ne les connaissais pas. Quand je les ai Googlées, quand je les ai recherchées dans les livres, leur visage, je les découvrais. J'étais vraiment fascinée de leur regard, de leur. Tu sais, C'est ça que ah, cette femme-là ressemblait à ça. Je connaissais le nom, je ne connaissais pas le visage, je ne connaissais pas la morphologie. Et puis euh, d'avoir euh, l'échantillon, ça faisait vraiment une belle diversité. Ça fait que j'ai pris le parti de les faire réalistes pour que quand on voit leur visage dans le livre, ensuite, si on voit une photo d'archives ou quoi, on, on puisse les reconnaître. Euh, puis je me disais que j'avais envie, pour les, même pour les enfants, euh, ça, ça a donné tout suite cet effet-là à ma fille. Et quand elle a vu le livre, elle a dit hey, « elle ressemble à mon éducatrice, elle ressemble à ma tante, elle ressemble à la voisine ». Puis je me disais j'avais envie que ces femmes-là soient ancrées dans le réel, puis que ce ne soient pas des, des personnages au même titre que tous les personnages qu'ils voient dans, dans les livres. C'est pour ça que j'ai choisi un peu ce style-là.
1: Les illustrations les plus humaines possibles, on, on pourrait voir ça ici
16: euh, oui, les plus humaines, puis c'est ça avec un, un visage qui était un vrai visage humain. Celle qui avait des photos d'archives à l'appui, je me suis souvent inspirée pour le visage de la photo presque la plus connue. Euh, puis après, celle qui en avait pas, ben j'avais le <rire> l'honneur ou en tout cas le, le petit vertu de les inventer. Souvent, je me suis dit à d'autres femmes connues que je me suis inspirée ou des fois, je les ai bien, carrément inventées de toutes pièces.
1: Ouais, c'est ça que j'allais vous demander, parce que dans certains cas, c'était assez facile d'aller faire des, des recherches visuelles, mais dans d'autres cas, c'était moins, c'était moins évident, non?
16: Ben C'est ça, puis des fois, il y, euh, y en a qui avaient simplement des gravures euh, à l'appui pour leur visage, mais ces gravures-là, quand qu on regardait la, la date de création, ben ils ont été faites bien après la mort euh, de la femme. Ça fait que je me dis c'est quelqu'un qui a aussi inventé leur visage. Puis là, à chaque représentation, ben on se fie sur quelqu'un qui a inventé le visage. Ça fait que moi, des fois, je me disais, bon, allez, on recommence à zéro, puis on, on lui en donne un nouveau visage. Euh, ouais, c'est drôle à faire, j'ai pas, pas cette habitude-là d'habitude habitude c'est inventer toute pièce, euh, mais, mais c'est ça. C'était un plaisir de me dire ben, le nez de Jeanne il est comment, puis <rire> c'est ça son corps, ça, mais, mais c'était cool à faire. Mais il
1: n'y a pas que les visages là qu'on voit dans vos illustrations. C'est le défi que vous aviez également, c'était de rendre hommage au travail qu'elles ont fait ces, ces pionnières, ces femmes.
16: Ah oui, c'est sûr que moi, c'était vraiment... J'avais des dossiers euh, historiques montés par Annette Gauthier euh, pour faire les, euh, les les femmes. Ça fait que moi, j'étais vraiment... Euh, euh, j'essayais de m'inspirer, là j'essayais de m'imprégner. Puis Des fois, les gens ils me demandent ma préférée, mais je dois dire qu'à chaque fois que j'en ai fait une, ça devenait ma préférée. J'étais vraiment fascinée, ces femmes-là. Je les ai vraiment rencontrées à travers les dossiers historiques. Ça fait que j'essayais de... C'est ça, de leur rendre un peu ce que, ce que moi... Euh, la, la rencontre que je faisais avec elle, qu'est-ce que je trouvais qui ressortait. puis Des fois, c'est des femmes là qui ont fait tu, des grandes choses. La Bolduc a eu une grande carrière musicale, tout en ayant 13 enfants, je pense que c'est quatre qui ont survécu, mais mm -hmm. quand même, 13 grossesses, 13 accouchements, ça fait que moi, je disais, bon, ben celle-là, je la fais de bout sur la table. Tu sais. C'était vraiment... Euh, c'est ça, ce que ça m'inspirait, leur oeuvre, mais aussi... Euh, toute la vie qui est venue autour de cette œuvre-là qui, qui est vraiment exceptionnelle.
1: Quel a été le, le travail conjoint avec Anaïs Barbeau, Lavalette et l'éditeur? Parce qu'évidemment, l'éditeur avait son mot à dire. Anaïs aussi, j'imagine. Ça s'est fait comment?
16: Euh, ben, c'est ça, Mélanie Vincelette, elle, c'est l'éditrice. C'est elle qui a orchestré tout ça. Et puis, elle, elle savait là où elle s'en allait. Puis ça. Moi, c'était une façon de travailler qui était différente de d'habitude. J'ai. J'étais très insécure, puis finalement, euh, ben ça s'est tout, euh, tout monté en même temps. Dans le fond, je pense qu'on avait l'urgence de faire connaître ces femmes-là aux gens. Vraiment, on aimait le projet, ça fait qu'on l'a tout mis en priorité. Ça fait que pendant qu'Anaïs euh, euh, montait les textes, moi, je montais les images. Évidemment, on était en télétravail, là, on s'envoyait tout ça, puis... Euh, on se commentait un peu au fur et à mesure. Mais même le choix des femmes, ils ne sont pas arrivés avec voici 40 femmes, 40 portraits, voici. Ouais voici les textes des fois il y avait des femmes qui venaient hop, euh, finalement ça changeait il y en avait une autre je pense que moi j'ai pas euh, j'ai pas collaboré à choisir ces femmes-là euh, je pense que c'était Annette Gontier, Mélanie Vincelette puis Anaïs Barbeau-Lavalette qui ont qui ont fait les choix mais je pense qu'ils ont eu vraiment de la misère à des fois en, en, en éliminer ou à en sélectionner ça fait qu'il y avait euh, tout ça tout ça se faisait comme tout en même temps puis euh, euh, c'est ça il y avait des modifications en cours de route puis ça mais il s'est fait, fait bien, puis vite. puis euh, Le résultat, euh, il montre qu'on a bien fait de travailler comme ça. Ça a bien fonctionné.
1: Dernière question, votre travail de création. Est-ce que c'est un de ceux qui vous a le plus inspiré?
16: Ah oui, c'est sûr que moi, quand, quand Mélanie m'a... Ben déjà, Anaïs la lavalette moi, c'est mon auteur euh, chouchou. Puis tout ce qu'elle fait, ce qu'elle réalise, euh, j'adore. Ça fait que Marchand de Feuilles, c'est une maison des troncs que j'adore. Là, quand on m'a dit que c'était 40 femmes du Québec, écrit par... Je, je roulais sur ma chaise dans mon atelier. Là, Je me disais, ça, c'est vraiment c'est le projet que, que je voulais faire. C'est vraiment, moi, euh, j'étais avec ma fille. Puis le, la cause féministe, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup. Euh, ça fait que c'était vraiment de pouvoir mettre ça de l'avant, collaborer à ce projet-là. C'est sûr, c'était vraiment formidable pour moi. Les gens ils me disaient, hey, les dessins sont beaux, puis ça, je réponds toujours, on manque pas d'inspiration quand on est, quand on parle de ces femmes-là, quand on est allé dessiner. Ça a été vraiment, ouais, vraiment, ça, dans mes projets chouchous, ça, je le cacherai pas.
1: <rire> eh bien, Mathilde, 5 mars, merci beaucoup et encore bravo pour ce travail d'illustration dans ce magnifique ouvrage publié aux éditions Marchand de Feuilles en collaboration avec l'auteur Anaïs Barbeau-Lavalette. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
15: Te souviens-tu quand on allait se cacher en dessous du sapin pour voir s'il y avait des cadeaux plus gros? Qui sait, comme l'avait fait ma tante La glace était trempée d'eau Mon postérieur en pleure encore Ferme les yeux Puis rappelle-toi Quand les lumières semblaient Plus allumées Vive le vent Et ses flocs en plein Te souviens-tu des caramels De grand-maman qui fondaient comme le temps et si le présent, y est déjà parti Pour laisser place au fil, maman Te rappelles-tu de mon nom qui dormait sur le divan À côté de ces deux, trois bouteilles de vin blanc C'était un homme quand même tolérant À part quand il a bu trois Puis la fois où maman a dû aller chercher les pompiers Quand la porte de ses cadeaux oh, 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 Qui était resté pris dans la cheminée Ferme les yeux Puis rappelle-toi quand les yeux. We'll be
0: spécial du Coucho sur la bande dessinée et les romans graphiques. Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, vous allez nous parler cette semaine d'un livre policier, mais qui ne s'adresse pas à un public euh, adulte, mais aux petits de 4 à 8 ans. Futur ah, amateur les... de Polar.
6: Oh oui, oui, pour les futurs amateurs de Polar, et aussi pour les les parents amateurs de Polar qui voudraient bien que leurs enfants euh, prennent euh, le goût de la, la, de la lecture ah. et puissent voir un petit peu ce que c'est qu'un qu Polar ou un détective privé. Euh, vous me permettez, mon cher René, de, de sortir un peu des sentiers battus, d'aller vers la littérature jeunesse de temps en temps. Ben, oui. Surtout quand on trouve des perles comme celle-là. Même les petits quatre parce que c'est pour les, les enfants de 4 à 8 ans, mm -hmm. ont le droit à leur petite dose d'enquête policière. <rire> c'est ma, ma perception.
1: Ouais, petit singe, détective privé.
6: Exact. Après les merveilleuses enquêtes de M. Lapin, de Pascal Hérault et de Geneviève Després que je vous conseille, voici pour les petits de 4 à 8 ans, petit singe qui sert à plaire aux futurs lecteurs de Christine Brouillette et d'André Marois. Ce livre, mi roman graphique, mi-album, Présente une histoire bien particulière. Petit-Singe est un détective privé aux méthodes bien personnelles. Personnelles là, mais très efficaces. Alors que ce soit pour un vol de bijoux, un vol de pizza, le vol d'un nid de clown ou encore la perte d'une fusée, Petit-Singe a mis au point sa routine. Il écoute son client, il recherche des indices, il prend des notes, mange sa collation et met ses culottes. Mais de loin, c'est l'opération la plus difficile pour Petit-Singe. <rire> Tout le reste, c'est facile, mais mettre ses c'est toujours compliqué. Ah
1: d'accord.
7: <rire> oui.
6: Puis, enfin, il est prêt. Il sort de son bureau et, en très peu de temps, il résout l'affaire, le temps de dire banane.
10: Eh
7: bien.
6: Mais la dernière affaire est bien différente pour Petit-Singe. Toute sa routine est chamboulée. Pas d'indices, ni de prise de notes. Les pantalons restent par terre. Mais quelle est donc cette enquête qui rend Petit-Singe si différent? « Ne comptez pas sur moi pour vous vendre le punch. » Non, 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 non. La finale est surprenante, belle et touchante. Petit-Singe est un personnage très attachant, qui plaira au tout-petit. Le mode répétitif des enquêtes est rassurant. Il permet même au petit d'anticiper et d'apprécier le moment où la routine sera interrompue. Et là, c'est là que le plaisir commence. Puis la finale, tout en tendresse, sera un moment touchant pour le petit et celui qui lui lit l'histoire. Les enfants, comme les adultes, vont apprécier les illustrations. Les mimiques de petits singes sont absolument savoureuses. Au grand plaisir des petits lecteurs également, le bureau de petits singes, parce qu'un un détective privé, ça prend un bureau, change de décoration à chaque enquête. Hein? Et le parent, lecteur, pourrait s'amuser à retrouver les différences, avec la, la, la collaboration du petit, bien sûr. Et choses non négligeable. Attendez, attendez là, vous allez voir quelque chose. là. Imaginez, on va mettre dans les mains d'un enfant de quatre ans un livre de 200 pages.
1: 200 pages?
6: 200 pages. Et ça passe si rapidement qu'après un bon 20 minutes, le petit est heureux et le grand-papa qui lui lit aussi. Alors, laissez-vous tenter par ce falloir pour la petite enfance. Lisez-le à votre petit bout de chou et essayez de ne pas trouver ce bon. Et parents et grands-parents, attendez-vous à le relire et à le relire souvent avec votre petite progéniture. Ils vont vous le demander.
1: Petit singe, détective privé, Brian Salnick et euh, Davis Senlin aux éditions Scholastique. Merci beaucoup pour euh, cette proposition pour le moins euh, surprenante qui euh, s'adresse aux futurs amateurs de Polar, Richard Mignot.
6: Ben, c'est un plaisir. On va essayer d'en trouver d'autres petites perles comme celle-là.
1: Nous souhaitons en trouver le plus possible.
6: Oui, oui, oui.
15: J'ai dans la tête
2: un vieux
13: sapin, une crèche en dessous, un Saint Joseph avec une gamme en caoutchouc. Elle était mal cette de quand je revenais, passais trois heures dans un igloo. Quand on avait fait deux ou trois goches et du te j'éteignais les yeux quand je heureux, une sorte de jeu. Quand on avait eu une sorte de grange avec des bœufs, La même année où je pensais et de temps en avec sa
4: mère.
13: Parce que je voulais me faire penser pour un garvé 23 décembre, joyeux Noël Monsieur Côté, salut en on se reverra Le 7 janvier J'ai sur le cœur un jour de l'un où mes parents Pensant bien faire m'avaient allié en communion Chez ma grand-mère, c'était mon père, qui se déguisait en Père Noël pour faire la croire Que les cadeaux, ça venait pour d'autres
2: depuis frères 23 décembre, joyeux Noël Monsieur Côté, salut, aigu, on se reverra le 7 Sans tant des fois d'aller la
15: voir, puis d'y parler Fais des étoiles, je peux-tu avoir un autre hockey j'ai perdu mièvre au sein des
13: sept J'ai échangé contre des photos, On ne voit rien Une fille de qui se cache les fesses Avec les mains 23 décembre, foyer Noël Monsieur Côté, salut Tigu, On se reverra Le 7 janvier 23 décembre, foyer Noël Monsieur Côté, salut Tigu, On se reverra
8: said John Yee La Oh, would oh, oh, oh. oh, be the same dear.
1: c'est ainsi que se termine cette édition spéciale du temps des fêtes du Cochocho axée sur la bande dessinée, le roman graphique et le livre illustré. Je vous souhaite en mon nom et au nom de toute mon équipe la plus belle des années 2019 et surtout je vous souhaite de faire de belles découvertes littéraires, de vous plonger dans des romans, dans des bandes dessinées, dans des essais, dans des recueils de poésie, dans des recueils de nouvelles qui vous plairont, qui vous feront plaisir et qui vous amèneront dans un monde merveilleux. Allez, bonne année 2019 à tout le monde.